0: Tenho de respirar, relaxar não, não consigo respirar Odeio-me na maior parte dos dias Estou ansiosa. Estou tão cansada. Estou
1: sempre com medo que descobram que sou um impostor Sou uma impostora Sinto-me impostora Não consigo respirar, não consigo não respirar. Consigo Estou dormir. sempre com sono Mas quando preciso dormir não consigo Penso que vou falhar Estou cansada com muito trabalho Tenho estado muito cansada Já acordo ansiosa Não vou ser capaz Sinto que nunca sou boa o suficiente Não sou forte o suficiente Tenho peito em carne viva Estar sempre evitar. bem
2: É uma pressão enorme
1: Leva a dissimulação Acho sempre que
2: estou a objetivos. Tentar não controlar tudo à minha volta Ninguém espera isto de mim Só eu Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Expresso sobre saúde mental. Eu sou a Joana Pereira Bastos e hoje vamos falar de esquizofrenia, uma das doenças mentais mais graves e mais estigmatizadas que afeta cerca de 1% da população. Neste episódio, falaremos das causas e dos sintomas desta doença, do impacto brutal que tem na vida dos doentes, das famílias e da própria comunidade e da evolução que tem sido conseguida nos últimos anos a nível do tratamento e da integração social. Comigo tem a doutora Manuela Silva, investigadora, psiquiatra do Hospital de Santa Maria e coordenadora de um projeto inovador de intervenção psicossocial para doentes mentais graves no período pós-entrenamento. É igualmente minha convidada Violeta, de 43 anos, que tinha 21 quando foi diagnosticada com esquizofrenia. Depois de vários internamentos ao longo de duas décadas, Violeta está perfeitamente estável há já alguns anos e tem hoje um papel ativo na recuperação de outros doentes psiquiátricos partilhando a sua experiência e contribuindo para o seu empoderamento e autoestima. Violeta não é o seu nome verdadeiro, mas pediu-nos para não ser identificada. Muito obrigada às duas por terem aceitado este convite.
1: Esta é a nossa voz. A voz da MEDIS, Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde, com produtos e serviços que fazem bem ao corpo e mente. A cobertura de saúde mental, com psicólogos e psiquiatras online, e as ferramentas necessárias para o melhor conhecimento e acompanhamento da sua saúde mental estão disponíveis para todos os clientes. Saiba mais em medis.pt. Que voz é esta? É a voz de quem está e estará sempre ao seu lado. A Medis.
2: Violeta, começa por si. Tinha 21 anos quando foi diagnosticada com esquizofrenia. Antes disso, ao longo da sua infância ou adolescência, já havia sinais de que alguma coisa não estava bem?
0: Uh, havia. Havia e eram sinais, mas pouco... Pouco... Pouco óbvios. Óbvios, exatamente. Desde muito miúda, que cerca de 12, 13 anos, que hum, comecei a, a tentar perguntar sobre tudo o que era a vida e, e, e arranjar ideias próprias sobre... Hum, ou seja, um pouco como que filosofar sobre o cosmos e a natureza e eu, o ser humano e o que é que a razão da existência de. porque é que estávamos aqui e, portanto, foi desde muito cedo uma coisa que eu me interessei muito e que eu divaguei muito na minha mente sobre as questões mais práticas da vida. E, portanto, desde muito miúda que me. Debati com a existência da vida Portanto, era uma coisa que também já estava muito intrínseca em mim
2: uhum. Que não é, não, é, não é assim muito comum em crianças de 12 ou 13 anos Terem esse tipo de questões existenciais de uma forma tão profunda, não é?
0: Completamente, sim
3: uhum.
0: uh, Mais tarde tive alguns traumas de adolescência Que também fizeram com que eu tentasse procurar a minha existência de outra maneira Portanto, por volta dos 19 anos eu tive uma depressão e, e como já tinha ido a psicólogos e não acreditava muito em psicólogos porque achava que os psicólogos eram worthless, entre aspas. Portanto, peço desculpa aos meus inglusismos, mas às vezes é mais fácil para mim. Uh, eu própria tentei-me auto-perceber. E como é que eu fazia isto? Eu escrevia e depois ia para a escola de manhã e depois acabava por não dormir e depois por escrever e com, com o uso de. Substâncias como o cannabis, um, acabei por uh, ir um pouco mais além e de repente já estava metida no buraco. E de repente estava na Avenida Liberdade, aos berros, completamente. Isto em 2001, uh, completamente sem, sem, sem nada, quer dizer, sem, 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 sem força física e mental, portanto. Há que referir a mãe que as pessoas que têm este tipo de doenças são agressivas e querem se fazer mal a si e aos outros Porque, no meu caso, porque também acho que é importante dizer que todos, todos os esquizofrénicos entre as pessoas que têm patologias mentais Têm a sua história e, portanto, a minha era que eu estava num Big Brother monumental que Eu era a razão de toda a existência E que eu era o objeto de estudo do mundo inteiro Portanto, é muito complicado gerir esta situação com 19 anos
2: Portanto, oh, Eu uh,
0: tinha 21, uh, peço desculpa
2: Era aos uh, 21 uh, Tinha um delírio de que estava a ser permanentemente vigiada Por todas as pessoas que a, que a, que a rodeavam uhum. Exatamente E foi isso que, que enfim, desencadeou esse surto psicótico Que teve aos 21 uhum. anos Que acabou por dar origem ao diagnóstico de esquizofrenia o que é que recorda? Já nos disse que estava na, na Avenida da Liberdade a gritar uh, e falou-nos também que muitas vezes há, há de facto alguma agressividade e, e vontade de fazer mal aos outros ou a si próprio. Exatamente. O que é que recorda desse momento e como é que depois acabou por ser internada nesse momento?
0: Olha, eu lembro-me perfeitamente que acabou por ligar uma amiga minha que... que por acaso uh, ela tinha assim ideias mais... ela dizia que trabalhava na ONU e que tinha conhecimentos disto e daquele e que... Eu, Estava sempre a dar indiretas, na minha perspectiva, obviamente, uh, e então eu acabei por lhe ligar e ela veio ter comigo. Nessa altura eu estava completamente desgastada, porque já, já tinham sido muitos dias sem dormir e muito muito muita azáfama. Eu lembro-me que andava de carro na altura e andava a conduzir tipo a ambulância, <risos> sem ligar aos sinais, de trânsito, sem, portanto... Inclusive, ia ter um, tendo um acidente em que ia sendo atropelada por uma carrinha, porque ele travou e quis me matar. Na minha perspectiva, eu não sei se isto é real ou não, porque o senhor nunca sabe, não é? Mas ele ia-me matar na autoestrada, randomly, e, e o, a caminhão, o caminhão travar de repente assim a fundo, e eu tipo tive aquela coisa de tipo, ou eu travo agora, ou então tipo eu vou contra ele e eu vou completamente. De... pronto, vou morrer. E, e portanto, pronto era muito complicado E depois lembro-me dessa minha amiga Depois acabou por ser um, um amigo meu que Eu também na altura estava um bocadinho confusa E não sabia bem como é que as coisas estavam a acontecer Mas lembro-me de um amigo de infância E ter comigo e ter-me levado para casa E dizer que eu não estava nada bem E que eu estava a delirar e essas coisas todas E, e eu só me queria enfiar num buraco E não havia buraco para me enfiar
2: a Violeta na altura tinha alguma perceção de que algumas das coisas que, que via ou que imaginava poderiam não ser reais
0: absolutamente ou... não, era tudo real na minha cabeça
2: uhum. portanto isso dá origem ao seu primeiro entrenamento, foi um treinamento compulsivo não é? Portanto, sim, sim. Uhum. Um, e acabou por fazer nessa primeira situação por chegar a fazer mal a outros ou a si própria não matei se é que
0: me está a perguntar isso, acho que não matei, mas também era muito agressiva, era muito agressiva porque achava e sentia que as pessoas eram agressivas para mim e eu tinha que me defender. Portanto, assim que eu sentia um olhar mais sketchy, entre aspas, eu tentava repostar. E, portanto, sim, era agressiva. Eu sentia que sim. E, portanto, o que, é que acontece, este, este, este primeiro internamento compulsivo foi necessário, porque... Das duas uma, ou eu morria, ou eu matava, ou eu não sei, mas foi muito complicado e portanto foi necessário este, este treinamento uhum. porque foi a única maneira de me controlar a mim e não fazer mal aos outros e, e portanto isto também também há que referir que isto é uma altura em que não há internet, não há não há os, não há os mídias como há hoje em dia, como os, as redes sociais, essas coisas todas, portanto Acho que, acho que era uma altura diferente e, e eu sentia que havia muita violência em Portugal. E muito, muito perigo, não sei, sentia um perigo
2: iminente. Uhum. Isso foi há, há cerca de 21 anos, uh, depois disso seguiram-se outros entrenamentos, uh, mas também o apoio da medicação, etc. Feito o balanço destas últimas duas décadas, que impacto é que acha que a esquizofrenia teve na sua vida?
0: Hoje em dia, passados 21 anos ou 22, oh, um bocadinho perdi a conta, acho que teve um impacto que tinha que ter. É a minha vida. Sou eu. E eu faço parte da experiência que passei. Portanto, se eu estou aqui neste momento agora, neste projeto que tanto me dá prazer e gozo, quer dizer, se calhar foi... teve que ser necessário este processo e não me arrependo nada daquilo que fiz e... E é o que é. Aceito. Um, embraced. Eu, eu, eu agarro isto como sendo a história da minha vida. E não tenho vergonha de dizer porque é a minha história.
2: E no caso da sua família, como é que tem lidado com tudo isto?
0: Eu acho que a minha mãe agora neste momento começa a ficar um bocadinho orgulhosa de mim. Porque eu vivo sozinha, eu arrumo a minha casa, eu faço as minhas compras, eu sou autónoma. Eu tenho um namorado que não tem nada a ver com problemas de doença mental, portanto eu estou bastante estável e, e, e acho que consigo, e um dos meus objetivos, e, e desde agora e desde sempre foi tentar chegar aos outros de maneira que as pessoas percebam que a doença mental não é mais que uma coisa que pode ser uma pessoa que tem diabetes ou uma pessoa que tem uma perna que está sem a perna.
2: É uma doença como outra qualquer.
0: Exatamente, exatamente.
2: Doutora Manuel Silva, as causas e o próprio mecanismo desta doença ainda são relativamente desconhecidos. O que é que se sabe exatamente sobre a origem da esquizofrenia?
3: Antes de mais, obrigada por este convite. É um prazer estar aqui com vocês e com a Violeta e agradeço-lhe muito. Estar aqui a partilhar a sua experiência, porque é preciso muito este aumento da literacia sobre a saúde mental. Em relação às causas, enfim, não há uma, uma, como diz, não há uma ideia concreta sobre as causas. Atualmente, em termos científicos, o modelo que se utiliza para explicar é um modelo de vulnerabilidade de stress, ou seja... Que as pessoas que vêm a desenvolver esta, esta doença, esta, que é uma doença com quadros clínicos também muito diversificados, podemos depois falar um bocadinho sobre isso, e também com evoluções diversificadas. Mas as pessoas que vêm a desenvolver esta doença têm, e é o estado de arte, têm alterações no cérebro que se foram cimentando principalmente eh, por via genética, por, por via de transmissão daquilo que é a herança familiar, mas depois também daquilo que são as experiências intrauterinas, aquilo que é o desenvolvimento na altura do parto eh, e depois ao longo da vida. Portanto, há aqui algumas alterações que não são completamente conhecidas, mas que existem no cérebro das pessoas que vêm a desenvolver eh, esquizofrenia e que, portanto, há aqui uma suscetibilidade para vir a adoecer. Mais tarde, quando há stresses, acontecimentos diversos, que podem ser grandes mudanças de vida, podem ser... surge muito é uma doença que surge muito no final da adolescência, início da idade adulta, que é que são fases de tarefas muito importantes que nós desempenhamos para, para a nossa autonomia e para e para sedimentarmos a nossa vida... E, portanto, quando acontecem, mas quando há, sim, grandes mudanças, quando há consumo de tóxicos e quando há outros acontecimentos adversos, pode vir a desencadear-se esta, esta patologia. Portanto, é este mecanismo não é, é uma doença do cérebro biológica e cerca de 80% da, da, daquilo que se pensa que ser a causalidade tem a ver com, com isso mas há aqui muita variação, e ainda em é uma percentagem relativamente alta, que tem a ver com aquilo que é a vida das pessoas e que tem a ver com fatores psicológicos, psicológicos e sociais. Com a questão do, do
2: trauma, por exemplo, de, ou do de tal consumo de, de Exato. De, 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 de Alguns fatores de risco
3: que têm estado associados, que têm sido estudados, eh, por exemplo, as, aquilo que acontece eh, no desenvolvimento uterino e, no, e depois de, no, no nascimento, por exemplo, pessoas que têm complicações obstétricas têm uma probabilidade aumentada de vir a ter este tipo de doença, eh, malnutrição ou, ou infecção da mãe eh, durante, o durante a gravidez, mas depois se há adversidades, se há stresses durante a infância, eh, por exemplo, a experiência de, de ser migrante, isso é uma coisa que, que também está bem estudada, eh, o consumo de, 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 de tóxicos e muito o cannabis, que é um, é um dos tóxicos que está mais bem estudado, Hum, e acontecimentos diversos de vida que são uma sobrecarga para a pessoa pode depois precipitar, claro, numa pessoa que tem, tem uma pessoas, vulnerabilidade que já tenham predisposição, que digamos assim que pensamos ser do que é
2: conhecido uhum. Tipicamente, como disse, a esquizofrenia surge no final da adolescência e início da idade adulta quer isso dizer que, por exemplo, passando essa fase e mais tardiamente ela já não poderá uh, aparecer?
3: Pode, pode, acontecer, pode aparecer ao longo da vida nós depois falamos a partir dos 40. É a esquizofrenia a tardia, por exemplo. Portanto, mas pode. Estamos a falar daquilo que é mais, que é mais habitual. Mas... Nos homens costuma aparecer mais cedo do que nas mulheres. Há um intervalo de cerca de 10 anos de diferença. As mulheres têm. Pensa-se que estarão mais protegidas pela parte hormonal também. Mas é, é uma doença tipicamente do final da adolescência, início da de, 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 de idade Exato. adulta. Ela pode surgir de diferentes formas. Muitas vezes pode ser uma instalação abrupta, de repente a pessoa tem uma série de sintomas e podemos falar um bocadinho deles. Outras vezes há uma fase prodrómica, há alguns sintomas atenuados que vão surgindo durante meses, um ano, na adolescência, e que muitas vezes são só o isolamento da pessoa, um declínio do, do funcionamento académico, a pessoa estar mais, mais interessada explicações mais metafísicas ou ter algumas alterações da perceção, ou seja, ouvir, ouvir coisas que hum. são coisas ainda, assim, que não têm uma, uma, uma são carga tão, muito grande. não São tão amedrontadoras e que a pessoa nem percebe bem. E, portanto, às vezes, ao longo de meses, um ano, há este, estas alterações subtis do, do comportamento e da, da pessoa e... E, e pronto, e depois instala-se mais tarde mas outras vezes pode ser absolutamente outras repentino outras vezes pode
2: ser muito repentino
3: e... portanto uma pessoa
2: que tinha, digamos um comportamento totalmente dito normal, de um momento para o outro tem um surto psicótica e a partir Sim, do pode
3: acontecer do a doença habitualmente há algum fator associado, mas sim, pode acontecer mas era aquilo que há bocado estava a esquizofrenia não é uma, esquiz... não é uma doença, é uma... é uma síndrome ou seja, nós até costumamos dizer que há não há uma esquizofrenia, há várias esquizofrenias porque são muito diversificados às vezes os quadros clínicos é que é a Vila está evolução... aqui a fazer no sinal, que gostaria de dizer qualquer coisa, Vila
0: às vezes não, as coisas Pronto, a palavra esquizofrenia é uma palavra muito forte e portanto a mim nunca me foi dito assim uh, Violeta tem -se -se esquizofrenia uh, O que me tem dito longo da minha vida inteira É que eu tenho tido surtos psicóticos Portanto eu tenho tendência a ter surtos psicóticos E um surto psicótico é uma coisa muito, 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 muito Avassaladora um, que, que se pode traduzir em várias situações Portanto eu conheço, conheço pessoas que também já passaram por, por situações idênticas ou, ou semelhantes E... Hum, Nenhum, nenhuma das histórias é parecida uma com a outra, portanto a narrativa é sempre diferente.
2: O delírio é sempre diferente? O delírio diferente. é sempre
0: diferente. Uhum. Não sei sempre, porque não sou psicóloga e não, não, nem psiquiatra e também pronto, é um bocadinho complicado falar disto em termos mais uh, médicos, entre aspas, mas na, na experiência que eu tenho a narrativa é sempre diferente. Mas o resultado acaba por ser sempre o mesmo, que é o medo a violência, a vontade de tirar a própria vida. Portanto, é, é bastante complicado.
2: Uhum. Doutora Manuel Silva, tá, falámos aqui de delírios, de alucinações, de um certo desligamento da de realidade. Um, e aquilo que muitas vezes é dito como o ouvir de vozes, não é? O ouvir vozes. Além destes sintomas, que outros sintomas é que
3: tipicamente estão associados a, a esta patologia? Uh, pegar aqui numa coisa que a, uhum. que a Violeta disse, que foi este conceito da psicose. Hoje em dia... Quando há um primeiro episódio destes, nós nunca dizemos que há uma esquizofrenia, dizemos que é um, é um primeiro episódio psicótico. Até porque há muita... O, a psicose é um conjunto de alterações mentais em que a pessoa tem experiências que fazem com que esteja desligada da realidade. Há uma, uma interpretação diferente e patológica da realidade e que... Depois dá os vários sintomas, e quando a pessoa, isto pode corresponder a várias doenças diferentes, e portanto, hoje em dia, por isso é que às vezes individualizar a esquizofrenia, para além do estigma todo que carrega, não é? Muitas vezes falamos muito mais de psicose. E depois é que tentamos perceber com a evolução o que é que aquilo é em concreto com aquela pessoa. O que é que, na esquizofrenia, quais, enfim, quais são os, os conjuntos de sintomas que existem? Existem, tipicamente, não, não precisam de, de, de existir todos estes, mas vou dizer quais são os grupos principais de sintomas. São os psicóticos, não é? portanto as alucinações que é ouvir ou ver, é em qualquer dos órgãos dos sentidos ter uma, uma percepção que não é causada por alguma coisa do exterior, não é? Pois são estas ideias que são crenças erradas e que, enfim, não têm a ver com a cultura da pessoa de algo que a pessoa interpretou da realidade. Então, e que causa questão, um grande por exemplo, sofrimento. Da perseguição, da perseguição, do da perseguição estar, de... de ter capacidades especiais e conseguir, por exemplo, ler o pensamento das outras pessoas, de tudo que se passa nas televisões ter a ver connosco, de termos, um chip, de termos um chip na cabeça que está a transmitir para outras pessoas e que toda, pronto, um bocadinho esta coisa que a Violeta dizia do Big Brother e da vigilância e tudo isto é, é difícil. Depois também há, ainda nos sintomas psicóticos, muitas vezes uma grande desorganização do comportamento e do discurso. O, a verdade é que o pensamento fica com mais dificuldade em ser lógico Há dificuldades na, em, em, enfim, em ter um, um, um pensamento que, que esteja interligado e isso depois traduz-se em outra, uma grande desorganização do comportamento e também uma desorganização do, do, peço desculpa, do discurso e também do comportamento. Outro tipo de sintomas que existem são aquilo que nós chamamos de sintomas negativos. Ou seja, a pessoa tem menos capacidade do que tinha e isto é desde o início. Depois vão se tornando mais evidentes ao longo da evolução da doença, mas a pessoa tem menos tem menos capacidade de interagir com os outros, tem mais dificuldades, enfim, em estar atento ao que se passa à sua volta, tem menos iniciativa, tem menos até capacidade de produzir discurso, portanto está mais empobrecida. Portanto, há aqui uma quebra de funcionamento. Depois há o aquilo que nós chamamos os, os sintomas cognitivos, que passam por ter dificuldade em pensar e em pensar pode ser, enfim, ter capacidade em planear aquilo que quer fazer pode ser também, enfim, ter capacidade em concretizar projetos e também a, cogni a cognição social, ou seja, não é só a cognição no sentido da nossa capacidade de pensar sobre as coisas e sobre o que queremos fazer na nossa vida, mas também, às vezes, alguma dificuldade em ler os outros, em perceber as emoções dos outros, as intenções dos outros, portanto, isto é outro conjunto de sintomas. Claro que muitas vezes Sim. há também sintomas uh, do humor e as pessoas muitas vezes desenvolvem sintomas depressivos um, que têm a ver com várias, várias razões. Uma delas é a inquietação, a inquietação em que a pessoa vive e a angústia em que vive por estar convencida de uma, de uma série de, de coisas que lhes estão a acontecer. E outra dificuldade também, e uma, uma, uma razão de, de tristeza, por exemplo, é quando as pessoas têm, quando estão a sair do surto e estão mais lúcidas perceberem o que está a acontecer e terem esta percepção de ter uma doença, que é uma doença que, como digo, pode ter evoluções variáveis, mas que é uma doença grave, não é? Uhum. E, portanto, estes são, assim, alguns dos, dos sintomas, dos grupos de sintomas que podem surgir, portanto, os, o, a, a vários níveis.
0: Na minha perspectiva e, e pela minha experiência própria, acho que é, é, é também a questão da medicação relativamente à, à, à esquizofrenia. É um processo. Na minha humilde opinião, uma pessoa que passa por, este, por, este, por esta doença tem que fazer muito por tentativa e erro. E, portanto, chegar à medicação certa, na dose certa, e que seja a coisa que nos mantém estáveis e que nos mantém os químicos. Eu costumo dizer que é aquilo que mantém o químico do cérebro mais ou menos balançado. Demora muito tempo e é um processo em que uma pessoa de vez em quando fica muito muito em baixo ou muito sem, sem respostas ou muito nervosa ou muito em altas ou muito em baixas portanto é, é todo um processo e, portanto o meu processo foi muito lento até achar a, a medicação certa e depois uma coisa que também me aconteceu e que acho que é importante referir é a tal descontinuação das farmácias dos medicamentos porque... Hum... Eu sempre me dei bem com uma injeção que eu tomava de 3 em 3 semanas ou mensal, já não me recordo, e essa injeção deixou de ser feita, foi descontinuada e para mim foi muito complicado porque eu já tomava essa injeção há muito tempo e era aquilo que mantinha, mantinha estável e portanto eu não tinha que tomar medicação diária. E, e eu tomava aquela injeção e, e sentia que conseguia estar um bocadinho, um mês, sem ter que voltar lá aos, aos medicamentos essas coisas todas. E
2: depois, essa substituição foi, Exatamente. foi difícil e até encontrar novamente uma, uma medicação Exatamente, que a também. deixasse mais estabilizada. A Violeta teve, ao longo destes 20 anos, vários internamentos compulsivos. Certo. Existe uma ideia na população em geral. E por causa de alguns filmes, etc, de grande violência associada a estes internamentos. Estes Isso corresponde à sua experiência ou não?
0: Uh, corresponde, se bem que eu não sei até que ponto é que não tem que ser necessário que seja assim. Porque eu, uma pessoa quando está naquele, naquela roda viva da, 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 da psicose em si, quando uma pessoa está a viver aquela psicose, aquilo é tudo muito real e então... Se calhar aquela, o tal amarramento à cama Ou o tal injeção forçada Mas se calhar é, é a única coisa A única maneira possível De, de, de manter a pessoa mais estável E mais, mais sem reação Porque uma pessoa depois de tomar uma injeção daquelas Tipo, mesmo poderosa de Tipo, estás em altas e agora eu vou estar obrigar a com esta exceção vou-te obrigar a ficar mais calminha E se calhar essas coisas têm que acontecer Portanto, sim, na altura sofre-se muito e, e é muito doloroso E é muito... a gente acha que é muito injusto E que é, que é a pior coisa do mundo E estar amarrada à cama é aquela sensação que ninguém quer ter Portanto, é mesmo avassalador Mas na verdade, se calhar eu penso hoje em dia que Talvez houvesse outra maneira, mas mas como já foi há tanto tempo que as pessoas não sabiam outras maneiras E, portanto, era a maneira como eles sabiam E, portanto, também uma pessoa não pode julgar E, e só se pode é arrasar que as coisas se tornem um bocadinho melhores daqui para a frente E que sejam feitas de outra maneira
2: A Violeta, o seu último internamento, felizmente já há alguns anos, em 2018, não é se não claro, me engano sim, sim. Foi em Espanha é. uh, ou sentiu diferenças na forma como as coisas foram feitas lá?
0: Até eu é, fico arrepiada só de pensar uh, Foi outra experiência Nunca tinha passado por uma experiência tão agradável Não mataram Não me deram injeções <risos> Deram-me uma, um, um uma coisa para, para respirar Que me deixou inconsciente E depois acordei de repente numa caminha toda confortável, toda bem vestidinha, toda tratadinha e depois não estava amarrada, e portanto davam-me suminhos como medicação, porque, portanto, estava um bocadinho descontrolada, apesar de tudo. Uh, entretanto, de vez em quando eu levantava-me da cama numa de vou, vou sair daqui, e depois encontrava -se sempre lá na porta um, um segurança assim enorme, assim super. com um ar assim super poderoso, então que a menina vai, ah, já é para o quarto eu digo, ok, serradeiramente ia para o quarto e tal, e lá ficava, portanto eu achei que hum, eu, eu até por um lado até fiquei espantada da maneira, da diferença entre Espanha ou seja, neste caso Sevilha e Portugal, ou Lisboa uh, mas
1: mas
2: se calhar tinham, também tinham passado alguns anos exato, também tem a ver exato, se calhar com exato. isso
0: exato, tinham passado alguns anos, exatamente portanto hum. se calhar se tivesse ido, há 20 anos atrás, provavelmente também não tinha tido uma expressão agradável.
2: Uhum. Doutora Manuel Silva, de facto, uh, apesar de algumas situações uh, destas, uh, como a Vilita nos, nos referiu, ainda existirem, a verdade é que o acompanhamento destes doentes, de facto, é muito diferente hoje do que era aqui há algumas décadas. O que é que mais evoluiu a este nível? E do ponto de vista da perspectiva, enfim, que perspectiva que uma pessoa que hoje é diagnosticada com esquizofrenia pode ter relativamente à sua vida em comparação com o que poderia esperar alguém que há 50 anos eh, enfrentasse um diagnóstico destes?
3: Claro. Bem, eu acho que muito mudou, mas muito tem ainda que mudar, não é? Portanto, as pessoas que têm doença mental grave e que têm, concretamente, esquizofrenia são um grupo de vulnerabilidade e, de, e estigmatizado pela nossa sociedade desde sempre isto está... está é, há uma história muito pesada, não é? De de violações dos direitos humanos, de marginalização, de ostracização, de, de impedir que as pessoas se fossem, pudessem ter uma cidadania plena, não é? Portanto, é aqui uma história muito carregada de, de ignorância, de violência e de impotência também da sociedade em gerir estas situações. A verdade é que com, há 50 anos nós não tínhamos fármacos, agora temos fármacos, não é? eles realmente ajudam a que a evolução da doença seja diferente. Há muitas pessoas que recuperam eh, daquilo que é a doença que têm e que têm uma vida em remissão eh, dos sintomas e, portanto, que é possível eh, estarem eh, almejarem a terem uma vida mais normal. E, portanto, o que mudou muito nos últimos anos é se há 50 anos uma pessoa com uma doença destas, aquilo que imaginava que iria ser a sua vida era ser afastada da sociedade, não é? viver ou, na, ou em casa de família, afastada de, da maior parte das pessoas, ou numa instituição, que era uma instituição muitas vezes árida, pouco terapêutica. Num hospital piorava, psiquiátrico. Piorava, que afastava da sociedade, mas que não estimulava, não havia. Portanto, as pessoas ficavam lá esquecidas, não é? Isso, com, com, com o acesso que temos atualmente a medicamentos, mudou, Claro. Mas não chega. E a nossa perspectiva atualmente é que há aqui uma. continua a haver uma, uma situação de direitos humanos e direito a ter o melhor tratamento possível, a ter o direito a, a enfim, a, a potenciar as capacidades que as pessoas têm e que o tratamento não pode ser apenas reduzir os sintomas e que a pessoa fique sem sintomas e, e que funcione Mas, melhor. Haver, um, haver uma.
0: Um... Recursos que façam com que as pessoas também potencializem as, as suas capacidades Portanto, ir um bocadinho mais além E isso aconteceu comigo Portanto, eu a certa altura, aqui há poucos anos há poucos anos, ou poucos anos relativamente Estive numa unidade de, de recuperação em que, em que senti que realmente tinha mais knowledge Tinha mais, uh, tinha mais potencial do que aquilo que eu próprio imaginava que tinha E eu às vezes olhava para... De mim para mim pensava Fogo, eu, eu, eu consigo fazer isto Eu sei fazer isto eu Nunca pensei que tivesse esta capacidade E portanto isto para mim O processo de recuperação para mim Foi fundamental este, 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 este tratamento que eu tive porque, porque efetivamente tinha uma falta de self-esteem De, de, self de autoestima tão grande Que ao, ao estar neste, neste tratamento Senti, epá, se calhar eu sou um bocadinho mais Que aquilo que eu pensava ou, se calhar conseguia um bocadinho ir mais além do que aquilo que achava que conseguia ir. E, portanto, talvez seja possível fazer coisas mais que... Sonhar um bocadinho mais como todo o resto da população.
2: Quer dizer, e sim, é possível. Um dos problemas, precisamente, que ainda existe é esse. Há medicação e há os internamentos, Mas depois há uma grande falta de respostas na comunidade, não é? Claro. E o que acontece, segundo sei, é que muitas vezes as pessoas acabam por entrar um bocadinho em internamentos quase rotativos, porque estão no internamento, melhoram, saem, mas ao fim de um tempo, e também com o isolamento, falta de respostas de integração, acabam por ter um novo surto, são novamente internadas e andam nisto. O que é que uh, falha a este nível? E já agora, o que é que o seu projeto, que é uh, inteiramente inovador a este nível, o que é que traz de diferente a uhum. estes doentes?
3: Pois, uh, pegando naquilo que a Vilela estava a dizer, esta possibilidade de haver equipas, não é? equipas multidisciplinares que prestam cuidados orientados não apenas para a pessoa está a fazer a medicação, não está a fazer a medicação, mas o que que a pessoa quer fazer na sua vida, não é? Portanto, a doença, a pessoa não é uma doença e a pessoa tem que ir para além da sua doença, tem que ser o mais feliz e ir o mais à frente na sua vida como qualquer um de nós, não é? Mas para isso é preciso uma equipa que dê respostas muito variadas. São respostas que passam por, por exemplo, treino cognitivo, por dar informação sobre a, sobre a doença para que a pessoa consiga prevenir recaídas, esteja atenta, quais são os sinais os de alarme, quais são os fatores de stress a que tem que estar com cuidado. E que sinais Saber de alarme mais... são esses já agora? São muito variáveis de pessoa para pessoa. Há pessoas em que as pessoas começam a dormir pior, por exemplo, há, há outras situações em que as pessoas de começam confiança. a ficar mais desconfiadas... Há outras em que começam a consumir mais, ou, 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 qualquer que seja a substância. a substância. E, portanto, esse trabalho da pessoa saber quais são os seus, o seu percurso de recaída e o seu percurso de risco é muito importante. Para além disto, da gestão da própria doença, estas equipas são fundamentais para que a pessoa encontre um projeto. Quer voltar a estudar no seu ritmo, então o que é que é preciso fazer para voltar a estudar, quais Sobretudo, são os passos -se concretos.
0: capazes de... Capazes de eu consigo fazer isto, apesar de, das minhas limitações, eu sou. É possível que isto aconteça, que isto venha a acontecer. Eu posso sonhar, eu posso ser. É possível.
3: É, esta perspectiva da, da recovery passa muito por com realismo, claro, mas eh, instilar esperança nas pessoas e ajudar a estar ao lado das pessoas para que possam ir mais além daquilo que era o prognóstico muito fechado aqui há uns anos. Em relação ao, ao projeto que, nós estamos a, que, estou, que estamos a desenvolver, que envolve vários hospitais aqui na área de Lisboa, a ideia é, é aquela que estava a dizer, é que há muitas pessoas, apesar das políticas no nosso país serem boas políticas, a nossa concretização, não sei se é um problema nacional, mas ainda é muito, muito insuficiente, e portanto nós não temos, às vezes, todos os recursos, enfim... Nenhum país do mundo tem, e todos os países estão em desenvolvimento em, no que se refere à saúde mental. Mas de qualquer forma nós temos poucos recursos ainda, e o que acontece muitas vezes é que as pessoas com estas doenças entram em porta giratória. São internados, é tipo um depois têm
0: a consulta. e do loop é muito complicado, eu acho.
3: Tem a consulta e depois acabam por ficar menos bem e voltar. A nossa ideia foi dar um e já existe, já existem vários serviços no nosso país em que as pessoas têm um acompanhamento intensivo. Há terapeutas de referência que vão não se limitam a aguardar que as pessoas venham às consultas, mas vão à casa das pessoas e estão atentas àquilo que se vai passando. A nossa ideia foi aliar isso, haver um, um modelo em que as pessoas são muito acompanhadas na comunidade, em vez de, de estarmos à espera que venham ao hospital ou, ou à consulta. E, e esse acompanhamento é feito por pessoas que têm elas próprias doença. nos parece, isto é um, também é algo, não, não foi da nossa cabeça, é um movimento internacional de empoderar as pessoas com experiência de doença mental, por isso é que nós não dizemos nunca esquizofrénicos, dizemos pessoas com experiência de esquizofrenia ou com, com, com sintomas psicóticos, aquilo não é a personalidade da pessoa e não invade completamente aquilo que a pessoa é, mas portanto usar pessoas que têm esta experiência para darem apoio a outras que estão a viver situações semelhantes. Nós sabemos que quando somos modelo, quando temos um modelo, Muitas vezes queremos aproximar dele e achamos que se foi possível com aquela pessoa a evolução ser positiva, connosco provavelmente isso dá-nos alguma esperança e ajuda-nos a olhar de outra forma para as dificuldades. Exatamente. Portanto, é isso que estamos a fazer. O acompanhamento não é só para pessoas com experiência de doença mental, mas também com pessoas, com psicólogos e com assistentes sociais no caso do projeto. Mas cada pessoa que sai do treinamento entre serviços do serviços de Lisboa, Uh, vão ter, para além dos cuidados habituais, vão ter estas duas pessoas que, à perna, <risos> a acompanhá-las no dia-a-dia -dia para perceber o que é que ajuda, o que é que, o que é que facilita a evolução.
2: A Violeta é neste momento uma dessas pessoas. Verdade. Portanto, alguém que partilha a sua experiência, o seu testemunho, exatamente para mostrar que é possível ter um projeto de vida e que a esquizofrenia não tem que ser uma, uma condenação, como era aqui há alguns não anos, tá. foi, uma condenação para a vida. Como é que se sente ao fazer, este, ao fazer este papel tão importante junto de outras pessoas?
0: Olha tenho que lhe dizer, quando, quando fui convidada pela doutora Manuela, eu pensava que ia para, para fazer um teste qualquer, enfim, uma outra coisa, não estava à espera. E então lembro-me de estar a ter a conversa com a doutora Manuela, entretanto foi também uma das, das, das participantes do projeto, das, das impulsionadoras do projeto e, e tá, à medida que iam falando comigo, eu, o meu coração começou a bombear e tal, mas eu estava muito séria, muito poker face. Mas eu por dentro estava a pensar assim: não, isto não está a acontecer, isto não está a acontecer, calma, o que é que se passa aqui? E portanto, à medida que elas iam dizer e de repente já estava a começar a dizer: ai, ah, portanto, nós gostávamos que participasse no projeto e estava falar do projeto e etc. Eu, eu por dentro estava a mil, mas eu mantive-me muito serena e portanto acho que consegui lidar bem com a situação e para mim é um maior prazer, era das coisas que eu mais sonhei ao longo da minha vida é poder, nem que seja ajudar uma, duas, três pessoas, para mim já é maravilhoso e é, um, é o meu sonho de vida desde, desde que eu tive o primeiro sintoma destes e portanto para mim é uma honra completa eu não podia estar a fazer coisa que eu mais amasse na vida do que fazer isto e, e portanto qual é o...
2: concretamente o seu papel junto das outras pessoas é exatamente dizer-lhes o que que é possível sair desse loop de internamentos de
0: Se, exatamente uh, no meu caso eu falo muito na minha experiência e à, à, à medida que eu portanto eu neste momento ainda só tenho um caso Uh, e o que, é que acontece? Eu falo, quando às vezes sinto que a pessoa está um bocadinho desconfiada ou não quer falar, eu, eu tendo a falar um bocadinho da minha experiência e dar a entender e, e falar um bocadinho, ah, e acontecia assim e de vez em quando me manda assim umas, umas, umas experiências que eu passei que, portanto, ah, e na altura acontecia assim e, e sinto que aquilo ajuda a ver relação de, de, de peer, de par ele, ele não... É, esta, esta rapariga está aqui Ela, ela parece estar bem mas, mas já passou por muito E portanto, se calhar eu também consigo E acho que isso faz toda a diferença
2: uhum. Tem um papel de facto muito importante Neste projeto um, A esquizofrenia ainda tem Um estigma enorme uh, É talvez das doenças Mais estigmatizadas um, E uma das coisas E aliás um dos, um dos objetivos deste programa é, é exatamente combater O estigma no caso das doenças mentais para quem nos está a ouvir e que não tenha um, enfim, uma experiência de doença mental, nem familiares com experiência de doença mental, o que, que mensagem é que quer transmitir relativamente ao que é a esquizofrenia e uma pessoa com experiência de esquizofrenia?
0: Acho que fundamentalmente é olhar para a pessoa e não julgar, porque pode acontecer a qualquer um, a qualquer altura. E... E essa coisa de. É pá, aquela pessoa, Aconteceu uma vez, por acaso, houve uma vez que eu estava num bar e estava com uma rapariga que com quem me tinha zangado e essas coisas todas. E ela virou-se assim, envasada Olha-me esta esquizofrénica! E, e foi mesmo aquela sensação de: Não pode ser, meu. Isso não, isso não é correto. Quer dizer, é, é das piores coisas que, que alguém pode chamar de alguém esquizofrénico, porque isso sim implica muita coisa e as pessoas nunca sabem o que é que está por trás disto. E, e portanto, acho que é muito importante as pessoas não julgarem, porque uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que não tem uma perna, pode ser funcional e, e a doença mental, para mim, nunca deixou de ser um problema de falta de químicos de no cérebro. Portanto, é, é, um, é uma questão biológica, é uma questão que pode acontecer a qualquer um e julgar é a pior coisa, a pior coisa que pode
2: acontecer. Hum. A Violeta, neste momento, como eu disse há pouco, já não tem treinamento há bastante tempo, há já alguns anos sente que E que se mantenha, por favor que se mantenha assim, exatamente Mas sente que de alguma forma está curada, entre aspas, se é possível que se diga isto
0: Eu sinto que sim eu sinto que
2: é Ou pelo menos que consegue gerir este, este aspecto da sua vida De uma forma que, que permita que esteja integrada e que, esteja, e que tenha uma vida plena
0: Sem dúvida eu, eu acredito mesmo, mesmo, mesmo que não vou voltar a estar internada e que não vou voltar a recair na doença. Uhum. Efetivamente. É mesmo uma crença minha e... Mas não é só porque... É, é um bocadinho pela minha força de vontade, mas também é porque eu estava a medicação na hora certa, nos dias certos... É, 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 é como respirar, para mim. Tomar a
3: medicação, para mim, é como respirar. É tipo, pá, acorda oh, amanhã... E também conhece, conhecer-se melhor, não é? Porque eu percebo e que a Violeta às vezes, e... percebe que está menos bem. E nesse dia, por exemplo, tem que dormir mais. Tem que falar com alguém. Se está mais desconfiada, fala com alguém. não é portanto, Aprendeu a conhecer um bocadinho quais são algumas das características da doença. E, portanto, ela está bastante controlada, não é?
0: Absolutamente. E, sobretudo, também é um bocadinho... São 20 anos isto, quer dizer? Não é 5, não é 2, é são 20 anos. Portanto, neste momento aprendi. Uma coisa que eu acho que é muito importante também eu referir é as pessoas que dizem: Ai, ah, tal, então, tu tens problemas. Não tens nada de problemas, não tomas medicação. Isso é tudo tanga. Isso, isso é uhum. coisas que as pessoas inventam para que. Pá. Não ouçam essas pessoas, não ouçam Eu hoje em dia zango-me Zango-me a sério quando me vêm com essa conversa Porque eu quando era miúda era bastante, bastante um, Naivo E as pessoas diziam me isso eu, que É verdade, ah vou deixar de tomar, não preciso Ah, eu sou normal e Ou em poma... muitos casos também
2: a própria desconfiança Muitas vezes da, da, da doença ou próprias de alguns destes delírios podem fazer com que haja também desconfiança em relação à medicação, o que é que me estão a dar isto também Exatamente. se calhar não é para o meu bem isto é, é para Exatamente. me manter controlada etc, não é? Portanto pode haver essa crença que pode ser perigosa para os próprios doentes. Não é?
0: Exatamente E eu só quero dizer mais uma coisa que é, eu tenho um bom dos dois mundos ou seja, de vez em quando estou na minha, no meu mundinho ainda não completamente abstraído mas isto não tem que ser um, uma patologia, portanto Podem ser as minhas crenças, eu que acredito tenho estrelinhas, eu acredito que sou especial, mas especial à minha maneira, porque toda a gente é especial e, portanto, e ao mesmo tempo estou na Terra, portanto, consigo socializar, consigo estar nos locais e consigo ser uma pessoa normal e ter as minhas crenças ao mesmo tempo, portanto, isto é possível e a mim é uma coisa que me faz sentir bem.
2: Uhum. Ah, Violeta, muitíssimo obrigada pela, pela partilha, pela generosidade de, de partilhar aqui a sua experiência Parece. e o seu testemunho, que acho que é fundamental. Doutora Manuel Silva, muito obrigada também pelas Eu suas um. explicações. Infelizmente chegámos ao fim do nosso tempo, isto é sempre muito frustrante porque muito mais haveria a dizer, mas na próxima semana estará cá a Helena Bento para moderar uma segunda conversa sobre esquizofrenia com outros dois convidados e esta essencialmente focada nas novas intervenções terapêuticas. Este episódio contou com a sonoplastia de João Luís Amorim, o podcast Que Voz é Esta tem consultoria científica do professor José Miguel Caldas da Almeida e está disponível em expresso.pt e em todas as plataformas online. Até para a semana.
1: Esta é a nossa voz, a voz da Médis. Sempre ao seu lado no acesso, prevenção e acompanhamento da saúde